0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Ein frohes neues Jahr, Thomas. Heil genau, Lüche. frohes neues. Ja, das wünschen wir natürlich auch der Hörerschaft. Mhm. Ja. Gut reingekommen. Ja, Ganz normal, ruhig vor allem. ganz normal ohne ohne Stress so, und ohne Hektik. Ne?
1: Genau, so, so ruhig, wie es den Umständen entsprechend geht. Ja.
0: Es hat sich bei uns halbwegs in Grenzen gehalten. Mhm. Bei uns in der Straße war es relativ ruhig, was das ähm, Feuerwerk anbelangt hat und auch andere Dinge waren relativ äh, relativ ruhig. Aber so gewisse Ortsteile, da hat man schon gedacht, man 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 steht auf einem Truppenübungsplatz, ne?
1: <lacht> schön gesagt
0: ja, ja, ja,
1: nee, es war also, es war überraschend wenig im Vergleich zu dem, was man ja so auch gerade in den Nachstimme gehört hat, ja Rekordumsätze und Nachfrage hoch und dann was man ja auch gesehen hatte bei uns äh, äh, und auch die Bilder im Fernsehen wo der Verkaufsstart ja dann wirklich losging äh, dass dann wirklich Leute äh, da in Schlangen gestanden haben bei der bis halt die einzelnen Verkaufsstellen geöffnet haben war ja bei uns teilweise auch so ähm, da wäre ich von zumindest mal hier bei uns so von von mehr ausgegangen. Also Glück gehabt, ja, äh, hielt sich alles in Grenzen, also von daher war ganz okay.
0: Ja, ich habe mir das auch äh, etwas dramatischer vorgestellt, gerade weil wir ja zwei Jahre lang, glaube ich, äh, mhm. Verkaufsverbot hatten, also offiziell. Mhm. Ähm, hatte ich hatte ich mir vorgestellt, dass da jetzt ja, noch einige nicht nur offiziell, inoffiziell auch. <lacht> ja, aber es gab ja so Importe, sagen wir mal, die über die also, Grenze gekommen sind. Ja, okay, wir liegen
1: sind. natürlich schon sehr zentral, also da du du hast ja hier äh, ringsrum überall die Möglichkeiten trotzdem noch einzukaufen Ein kurzer Trip über die Grenze. Ja. Und dann kannst du ja Feuerwerk einkaufen, so lustig du bist, ja.
0: Genau, so ist es. Ja, ja. Also ich, deswegen habe ich es mir etwas dramatischer vorgestellt, dass da jetzt so einige Leute äh, dabei sind, die extrem viel nachholen wollen. Ähm, natürlich ist das nur der Blick, den ich hier auf unser Dorf habe. Ähm, es mag andere Dörfer, Städte geben, wo äh, das ganze Gegenteil stattgefunden hat. Keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht. Ähm, Gut, wie auch immer, äh, jeder so wie er mag, was ich dann halt immer nur sehr bedauerlich finde, wenn da Menschen zu Schaden kommen in irgendeiner Weise hm. oder Körperteile zu Schaden kommen, ähm, das ist dann immer sehr, sehr unangenehm für die Beteiligten, ja. ja. Und oftmals ist dann auch die eigene Dummheit das größte Problem dabei. Das kommt noch dazu.
1: Ja, unsachgemäßer Umgang. Ja, Alkohol. Gesagt, nö, ja. Auch vielleicht, das auch, ja, aber das ja. gehört dann auch mit zum unsachgemäßen Umgang äh, für mich. Ähm, klar gibt es dann auch wieder Unfälle, ja, wo man nicht unbedingt wirklich was dafür kann. Es gibt ja auch trotz aller Prüfungen etc. Ähm, ja. auch mal Blindgänge, ja. ja. Habe hab ich in meiner Jugend auch schon erlebt, ja, aber da wie so Finger weggelassen. <lacht> ähm, aber ja. Wie gesagt, dafür, dass man ja wirklich vom Schlimmsten ausgegangen ist, war es erstaunlich äh, okay. Um ja, zu ja. Also zumindest bei uns. Wie gesagt, ja. gerade auch bei Twitter äh, und teilweise in den Nachrichten hat man es ja auch gehört, hier aus anderen Städten, beziehungsweise auch an, äh, aus anderen Bundesländern, ähm, wo es ja wirklich äh, ja, heftig abging, zum Teil. Aber bei uns, ja, Gott sei Dank, toi toi toi.
0: Ja. Ich bin ja auch dafür, dass es äh, private Feuerwerke nicht mehr geben sollte. Das ist meine Meinung. Äh, ich weiß, dass ich da auch sehr viel äh, unangenehme äh, Stimmen äh, mir entgegenkommen bestimmt oder dass ich da auf eine sehr äh, unpopuläre Meinung äh, treffen werde oder hier aufstelle. Aber äh, ich denke, dass das würde die Unfallstatistik doch sehr stark nach unten drücken, äh, wenn nur noch äh, offiziell organisierte Feuerwerksveranstaltungen stattfinden würden. Das ist meine Meinung
1: dazu. Da kannst du aber teilweise Diskussionen führen, wie ums Tempolimit.
0: Ja, ja, <lacht> das ist, ist das Gleiche. Ja,
1: ja. Nee, aber wir haben ja auch Haustiere, von daher, wie gesagt, eine von unseren Hündinnen hat ja auch ein bisschen Probleme mit der lauten Knallerei. Ja. Ähm, von daher, äh, wir selbst ja gar nicht, ja, und äh, von wie du es auch schon gesagt hast, von uns aus könnte man es auch gerne ganz lassen, aber mein Gott, ähm, ich denke nicht, dass es kommen wird.
0: Äh, nein, das, das glaube ich auch nicht. Äh, das äh, ist ein sehr beliebtes, streitbares Thema, wie du es eben schon richtig gesagt hast, äh, wie, wie das Thema mit der Geschwindigkeitsregulierung äh, oder der, den Tempolimit, wie man es auch nennen mag. Ja, hm. Ja, so ist es. Aber okay, äh, es ist jetzt Rom äh, und nächstes Jahr können wir, können wir die Diskussion weiterführen oder auch nicht. Ja, wie auch
1: immer. Ich bin mal gespannt, ob sich was tut in den nächsten äh, zwölf Monaten quasi bis äh, zum nächsten Jahreswechsel. Ähm, wurde ja auch gerade äh, wieder viel diskutiert. Von daher mal gucken. Ich denke, Wie gesagt, ich denke nicht, dass irgendwie was groß passieren wird oder sich was ändern wird. Ähm, ich denke auch, die Diskussionen werden wahrscheinlich jetzt relativ schnell einschlafen. Mhm. Ähm, bis dann wahrscheinlich wieder kurz, oder bis Ende Dezember äh, diesen Jahres dann wieder rein. Ja, bis dann da wachen wahrscheinlich einige wieder auf. Ähm, aber dann sage ich auch, sorry, dann äh, habt ihr, äh, ihr es eigentlich verschlafen, weil so kurz vor da irgendwelche Diskussionen nochmal auf den Zaun treten oder irgendwas übers Knie brechen wollen, macht dann auch keinen Sinn. Das dann ist sollte korrekt. man jetzt die Zeit nutzen, ja. Und auch was Sinnvolles, äh, dann, äh, äh, wo, wo was Sinnvolles bei rauskommt, ja, was man dann auch entsprechend mit Vorlauf dann ja dann auch, wie gesagt, kundtun oder der Bevölkerung dann auch mitteilen kann, wo man sich dann vielleicht auch darauf vorbereiten oder äh, mit, mit anfreunden kann, ja, und dann, äh, wie gesagt, so kurz, kurz vor Schluss dann wieder übers Knie brechen, das bringt ja auch nichts. Ja, ja, klar. Das Und vor doch. allem jetzt, ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt eh ihren Keller wieder komplett ausgerüstet haben. Ja.
0: Du meinst für nächstes Jahr schon, oder wie?
1: Ja, falls dann doch ein Ver Ver Verkaufsverbot wiederkommen sollte, ja, die ja. dann wirklich jetzt äh, sich ja. auch schon fürs, für die nächsten Jahre quasi äh, Zeugs in den Keller gelegt haben. Ja, okay.
0: ja solange sie es trocken lagern, ist ja okay. <lacht> es darf ja nicht feucht werden, dann ne? hast du ja nichts mehr davon. Das ist
1: ja... Ja, vor allem sollte man, äh, immerhin geht es da äh, um exklusive Mittel, ja sollte man die auch nicht nur trocken, sondern entsprechend sicher, geschützt lagern. Ja. Sicher lagern, das ist korrekt, ja. ja weil äh, ruckzuck äh, kann sowas auch mal böse ausgehen. Ja, ja das klingt jetzt komisch, das ist aber so, dass, das kann,
0: äh, ja. Naja, okay.
1: So, aber genug dazu.
0: Genug dazu. Das ist jetzt erstmal Rohm. Genau
1: genau Hauptsache gut reingekommen.
0: Ja. Genau. War das war ja aus diesem Jahr machen. Es war ja auch wahnsinnig warm, ey, das das ist so unnatürlich gewesen, also jedenfalls für unsere Breiten gerade mhm. äh, auch tagsüber so enorm warm. Also ich hatte ich had's im Haus kühler als draußen streckenweise. Äh, also gerade morgens so beim Lüften habe ich das gemerkt. ja. Also, ja, es war auch nicht gerade angenehm, das das Wetter. Also heiztechnisch natürlich schon, aber es hat sich, es hat sich nicht angefühlt wie, äh, wie Silvester, sagen wir es mal so. Ja.
1: Nicht wirklich, ja. Wobei, wenn du jetzt mit dem Thema äh, Klimawandel oder äh, generell Tem Wetter anfangen willst. Nein, das wollte ich jetzt nicht. das ist ja äh, ist auch schon wieder das nächste Fass. Ja, das
0: bringt jetzt auch nichts darüber zu sprechen. Ist auch ein sehr unbeliebtes Thema bei einigen Leuten. Aber gestern war mal wieder der beste Beweis dafür, dass wir mittendrin stecken im, im Klimawandel. Ja,
1: Ja. kalte und warme ja. Zeiten gab es schon immer.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, man sollte auch Wetter von Klima trennen, das ist richtig. Das hat, Wetter ist nicht Klima und Klima ist nicht Wetter, das ist schon korrekt. Aber trotzdem ähm, war das sehr ungewöhnlich gestern. Ja. Okay, jetzt haben wir das auch Thema auch angeschnitten. Jetzt haben
1: wir uns, jetzt haben wir uns bei allen unbeliebt gemacht. Nein, um Gottes Willen. Aber okay. Also, wie, wie heißt du schon? Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Das, das, man, das darf man das ja macht. wohl noch mal sagen. Ne? Genau. Jetzt, jetzt haben wir uns unbeliebt gemacht. Das, ja. <lacht> Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Ja, ja. <lacht> aber davon
1: gibt es ja eine Menge du, die das. Ah, äh, ja. <lacht> mein Gott, solange wir das noch mit Humor noch nehmen können.
0: Ja, solange es nur der Humor ist, so ist es der. Das ist, glaube ich, das Letzte, was mir vergeht, der Humor.
1: Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ja.
0: Das, man sollte sich den auch bewahren, gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Ja. Gut, aber lass uns doch mal versuchen. So langsam in die Sendung reinzukommen, nach dem ganzen Off-Topic-Themen, ähm, haben wir versucht mal so ein paar aktuelle Themen zusammenzukratzen und es ist gar nicht so einfach, weil wir sind heute äh, am 1. Januar 2023 unterwegs und auch in der letzten Jahreswoche und auch äh, am 1. Januar ist eigentlich noch gar nicht so viel passiert, aber wir wollten auch nicht einen Jahresrückblick machen, weil das haben schon alle anderen getan und äh, wir wollten jetzt nicht ganz stupide der Medienherde hinterherlaufen und äh, wollten uns davon distanzieren, sagen wir es mal so. Äh, weil äh, es bringt ja nichts, jetzt den 30. Podcast aufzunehmen, der auch einen Jahresrückblick macht. Das ging mir ja auch schon medientechnisch so ziemlich auf die, auf die Nerven. Deswegen versuchen wir mehr oder weniger eine ganz normale Sendung äh, auf die Beine zu stellen mit den paar Themen, die wir beide gefunden haben. Und das erste positive Thema ist der Produktionsstart von TSMC, der schon begonnen hat mittlerweile, nämlich am 29. Dezember letzten Jahres, also 2022, hat TSMC damit begonnen, die 3 Meter Fertigungslinie, 3 drei, drei Meter, drei, drei Nano. Meter? Drei Meter, ja, das, das wäre ja, weißt du, mein Gott, die drei Nanometer Fertigungslinie zu eröffnen und das lässt natürlich Hoffnung äh, am Horizont äh, erscheinen sozusagen. Auch wenn man mittlerweile davon ausgeht, wenn man jetzt diesen ganzen äh, gesamten medialen Berichten äh, Glauben schenken mag, dass es nur im Moment eine Kleinserie ist, die äh, am Start ist, also sie sind da noch nicht in die Großserie eingestiegen, aber immerhin haben wir jetzt endlich die 3-Nanometer-Fertigungslinie eröffnet bekommen von TSMC und so ergibt dieses ganze Gesamtkonstrukt dieser Gerüchte äh, darum, dass die M2-Upgrades ähm, äh, ja verschoben worden sind, Sie, äh, haben wir ja gesehen, auch einen Sinn. Ähm, weil Wie Mark Gurman ja ähm, prognostiziert hat, sollen die Dinger ja erst im Frühjahr 2023 kommen. Also dieses Jahr, man muss sich noch dran gewöhnen, Jahresumstellung, ja, ja. Mhm. also dieses Jahr, ähm, und das ergibt natürlich Sinn, weil wir ja alle davon ausgehen, dass die M2 Pro und die M2 Max äh, SOCs äh, 3 Nanometer sind. Und jetzt mit dieser Nachricht, dass jetzt diese Fertigungslinie eröffnet worden ist, äh, ist ein weiteres Puzzlestückchen dazugekommen. Und äh, man kann davon ausgehen, dass dann die Pro und Max auf drei Nanometer wirklich äh, basieren werden. Ja, Sehr gut. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Tja. Und was was mir gar nicht so präsent war, aber das, das, das ergab sich daraus, dass ich einen Bericht durchgelesen habe, wo es um die Verzögerung dieser äh, M2 MacBook Pros ging, dass letztes Jahr, 2000 22 das erste Jahr war seit 20 Jahren bei Apple, wo es im Quartal 4 keine Macs gab, also sowohl Desktop-Macs als auch äh, MacBooks zum Beispiel. Es wurde, es wurde seit 20 Jahren jedes Jahr im vierten Quartal irgendetwas Neues vorgestellt und äh, letztes Jahr hat Apple mit dieser Tradition das erste Mal gebrochen. Ja, das war mir auch so nicht bewusst.
1: Interessant. Da sieht man mal wieder. Ja, wir können ja immer noch fest davon ausgehen, dass es auch so nicht unbedingt geplant war. Ähm, Eigentlich ja. hätten wir ja den Mac Pro sehen sollen. <lacht> ja. Und warten ja. da ja noch drauf. Ja. Und ähm, da ist echt die Frage: äh, Liegt es daran, dass TSMC ein bisschen hinten dran ist, halt mit ihrer Produktion? Könnte ihr da auch reinspielen, was wir ja auch das letzte Mal schon besprochen haben, dass es da generell bei der Chip-Entwicklung Probleme oder Verzögerungen bei Apple gab? gerade auch, was ja die GPU betroffen hat. Von daher wird wahrscheinlich dann eins zum anderen kommen. TSMC, da hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass ihnen ja auch einige Kunden abgesprungen waren, ähm, beziehungsweise da Bestellungen im 3-Nanometer-Bereich auch reduziert hatten. Das ist ja auch immer die Frage, inwieweit hatte das dann Auswirkungen auf den Start der Produktion, ähm, weil man will ja die Maschinen dann ja auch entsprechend auslasten, wenn sie mal, wenn sie mal laufen. Ja. Ähm, von daher wird, wie gesagt, schon da eins zum anderen geführt haben, ähm, was es natürlich Apple dann auch nicht einfacher macht, ja. Ähm, Jetzt, wo sie natürlich die chip entwicklung in-house haben und wenn das ein hauseigenes Problem ist, dann müssen sie sich da halt entsprechend auf die Finger hauen selbst. Ähm, weil Wie es noch Intel war, haben wir es ja auch schon gesehen, Intel verschiebt und verschiebt und verschiebt ja, und Apple kann keine neuen Produkte bringen, beziehungsweise keine neuen CPUs verbauen. Ähm, darüber sind sie, denke ich mal, nicht glücklich, ja, dass kann auch oder das ist auch ein, ein Problem ja wo sie auf jeden Fall gucken müssen dass sie das wenn es dann wirklich auch an der Entwicklung der Chips liegt ja ähm, dass sie da auf jeden Fall eine Lösung finden wie auch immer die aussehen mag weil äh, die können glaube ich nicht mit zufrieden sein dass so oder dass es bei so einem Produkt auch wie dem Mac Pro oder auch gerade bei den Prozessor -up uh, Updates dann im M2 Bereich ja ähm, so Verzögerungen gibt ja,
0: ja. Ja, da gab es ja mehrere Berichte über die Abwanderung von, von Talenten mhm. aus dem Team heraus und das, diese Berichte, die haben sich jetzt auch ähm, etwas detaillierter dargestellt in den letzten Tagen, ähm, dass das wohl noch schlimmer war, als wir uns das alle so vorgestellt haben, was da abgewandert ist und dass äh, es da echt, ähm, äh, ja, entwicklungstechnisch ähm, wohl im Team
1: äh, es massive Probleme gab, das, das ja, schwächt genauso. natürlich
0: Apple auch, ne?
1: Ganz klar. Ja, genauso auch ja Fehler oder beziehungsweise Entwicklungen auch gerade in der GPU, ähm, die anscheinend erst sehr spät ans Licht kamen, was für CIZE-Entwicklung und, und äh, ja. Akkubedarf betroffen hat. Ähm, wenn man über, also wenn die Gerüchte natürlich stimmen, ja, 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 klar. Wollten sie anscheinend an oder haben sie an Raytracing ja, äh, gearbeitet. Mhm. Ähm, Inwieweit ich jetzt Raytracing unbedingt auf meinem iPhone brauche, ist ja die andere Frage. Aber wenn ich eh schon, wie gesagt, in der äh, Apple, ähm, äh, im Apple Silicon dran arbeite, mein Gott, äh, äh, das ist ja im Prinzip ein Chip für alle Geräte, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, und ich Raytracing mache, okay. Ähm, das sind halt so alle so Sachen, Ja, da, solange man da nicht selbst in dem Team drinsteckt, wird man es wahrscheinlich auch nicht... Äh, nicht groß erfahren, bis auf ein paar Gerüchte, die halt nach außen dringen, die unter anderem ja dann von den Kollegen ja auch ausgegraben werden. Ähm ja, wie gesagt, das müssen sie halt in den Griff kriegen, weil ähm ja keine keine M2-Updates für die MacBook Pros, äh kein kein Mac Pro. Mhm. Ja, das kann Apple, glaube ich, nicht so recht sein, auch gerade was jetzt die die Verkaufszahlen oder die Absatzmöglichkeiten halt betrifft. Ja,
0: ja das, das ist so. Ähm, ich äh, hatte... Ja, letzte Woche hatte ich einen Termin bei einem potenziellen neuen Kunden, den ich da eventuell administrativ äh, betreue bezüglich seiner Mac-Infrastruktur. Und der hatte sehr, sehr viele alte äh, Käsereiben im Einsatz, also alte Mac-Pros im Einsatz äh, im, im Netzwerk. Und ähm, er stand jetzt echt vor der vor, vor 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 der Entscheidung was machen weil fünf Maschinen die er da betreibt da sind PCI Karten drin die er unbedingt ähm, verwenden muss. Er will jetzt aber auch nicht jetzt noch den Intel Mac Pro kaufen, weil der steht ja mehr oder weniger kurz vor dem Aus. Würde gerne auf die komplett auf die Silicon Basis ähm, umstellen, was ja verständlich ist. Geht aber nicht, weil es keinen Silicon-Rechner gibt, der diese PCI-Karten äh, verwenden kann. Äh, er ist aber darauf angewiesen. Der einzige Mac Pro ist ja der der Intel, den es ja noch gibt. Ähm, da würde es funktionieren. Ja, und jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Ne? Und äh, ist genau denn der Punkt. Kauft er jetzt sich so ein, noch so ein gezwungenermaßen noch so ein paar Intel Mac Pros? Ein paar Wochen später kommt der Silicon raus, der dann vielleicht doch eine ein PCI äh, Erweiterungsslot hat sei es auch nur einer oder sei es auch nur zwei Slots wo dann die Karten höchstwahrscheinlich drin funktionieren würden ne? also das ist jetzt echt eine, eine, eine sehr schlechte Situation in, da möchte ich jetzt auch nicht drin stecken in, in in der Lage in, in der Situation des, des Kunden ne? Weil hier geht es ja auch um, um richtige In In Investments, ne? das sind jetzt nicht nur 500 Euro, die da mal investiert werden, da geht es ja um mehrere tausend Euro, die da einfach mal investiert werden müssen letztendlich, aber äh, keiner weiß, wann, wann der neue Mac Pro kommt.
1: Ne? Das ist das Problem. Aber gibt es da nicht PCI Express zu Thunderbolt? Extrane ja, aber die sind, äh,
0: sehr, 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 sehr eingeschränkt äh, kompatibel mit ah, okay. ähm, mit den Silicon Max und auch nur auf ganz gewisser äh, auf, auf, ja, also nicht alles hundertprozentig. Es gibt da gerade mm, okay. im Storage-Bereich äh, Möglichkeiten da, eine Kompatibilität herzustellen. Aber bei Ihnen ging es um Audio-Interfaces, mm. ähm, die er da eingebaut hat, spezielle Karten für Musikproduktion. Äh, und die sind halt so. Äh, hm. nicht ansprechbar auf einem Silicon äh, Mac. Jedenfalls zurzeit nicht. Und die große Hoffnung ist halt, dass der neue Mac Pro kommt mit Erweiterungskarten.
1: Ja. Hm. Wie gesagt, so ganz überzeugt bin ich ja halt davon auch noch nicht, ja. Aber müssen ja. wir nochmal abfahren.
0: Mark Görman meinte ja letztens, äh, dass da was kommen soll, erweiterungstechnisch. Hm. Und ich, ich hoffe ja, das ist auch einer der Gründe, warum sich dieses Gerät so verzögert, weil es Probleme gibt, diese Erweiterbarkeit äh, zu realisieren. Ähm, äh, ja. ja, ich, ich bin so gespannt auf den neuen Mac Pro äh, und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht.
1: <lacht> Nein. Meine Erwartungen sind relativ gering, was die Erweiterungsmöglichkeiten betrifft. Von daher werde ich jetzt wahrscheinlich so enttäuscht nicht, äh, also wird es für mich jetzt nicht so eine Enttäuschung werden. Um, aber ja.
0: Ja, ich meine, zwei Dinge würden ja schon einigen Leuten weiterhelfen. PCI-Slots und Erweiterbarkeit der SSDs. Arbeitsspeicher, da könnte man wahrscheinlich nochmal die Augen zukneifen und sagen, okay, die muss ich dann wohl, das muss ich dann so konfigurieren, wie es mir die SoCs vorgeben oder wie es mir die jeweiligen äh, Chips vorgeben, aber wenn da schon mal äh, PCI-Slots drinstecken würden und halt äh, auch eine SSD-Erweiterbarkeit, dann wären einigen Kunden schon viel mhm. mitgeholfen mit der ganzen Sache. Ja. Aber okay. Wir können es nicht ändern. Mhm. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. So, und dann gibt es dann einen, einen ganz dramatischen Bericht äh, von der Financial Times. Die haben ja wirklich äh, ganz graue Gewitterwolken an den Horizont gemalt. Ähm, erst haben sie den, äh, haben sie vor Monaten den, äh, mit, ja, mit Recht äh, die Lockdowns äh, kritisiert und haben geschrieben, dass das halt die Produktions- und die und die ganzen Outputs aus der iPhone City wirklich stark nach unten drehen. Das hat sich auch bewahrheitet. Das ist ja auch so passiert und das haben wir alle gesehen, dass es da massive Probleme gab. Und jetzt gibt es einen Bericht darüber, dass ähm, ja, diese Zero-Covid-Maßnahmen mehr oder weniger aufgehoben worden sind und dass sich jetzt ähm, Covid ähm, ungebremst verbreitet und dass dadurch jetzt die großen Probleme entstehen werden, auch in der iPhone City und auch in den ganzen Lieferketten, die dadurch halt äh, geschwächt werden durch die durch die äh, Covid-Infektionen. Und wenn man sich diesen Bericht mal detailliert durchliest, dann wird da wirklich einiges Negative an die an die Wand gemalt und das sieht gar nicht gut aus. Äh, auch was im Moment die aktuelle Lieferfähigkeit oder die Liefersituation beanlangt der Pro-Geräte. Ähm, der Artikel bezieht sich auf den amerikanischen Markt. Da sieht es so aus, dass man derzeit 23 Tage auf sein iPhone Pro warten muss. Tendenz stark steigend. Äh, mit, es hat sich zwischendurch mal wieder etwas normalisiert. Es war wohl auch die Phase, wo wieder mal so schubweise diese ganze Geschichte angelaufen ist. Äh, auch in Europa hat es sich wieder etwas normalisiert. Aber im Moment sieht es halt so aus, wenn man, wenn man diese ganzen Fakten und diese ganzen... Sachen zusammenzieht, dass die Tendenz stark nach oben gehen soll, durch diese ungebremste Verbreitung von Covid ähm, in China. Ja, das sieht gar nicht gut aus.
1: Ja. Scheiße halt. Ja, klar. Ähm. Ähm, aber da siehst du auch wieder, wie du das machst, äh, ist es falsch, ja beziehungsweise das eine führt halt zum anderen. Ne? ja. Das eine Extrem wie das andere Extrem dann auch. Ne? Das ist, ähm, ja, okay, aber momentan grasiert es halt einfach da drüben. Ja, gut, das, ich meine, äh, geht umgebremst momentan einfach rum und ähm, hat natürlich Auswirkungen ja, nicht nur auf die iPhone-Produktion, sondern auf alles, was eigentlich in China produziert und dann halt auch exportiert wird. Ja, das klar. wird jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal ein Problem werden äh, durch alle Branchen, die halt mit China Geschäfte tun äh, oder, oder wo halt auch Waren und, und Rohstoffe beziehungsweise Teile halt aus China beziehen. Das wird da auf jeden Fall nochmal ein Thema werden. Ähm, klar für uns iPhone, ähm, auf jeden Fall ein Thema, beziehungsweise generell Apple, ja, äh, da wird ja noch mehr als nur das iPhone da drüben produziert. Ähm, aber, ja, da sieht man auch wieder, auch wenn man sagt, äh, es ist vorbei, ja, äh, Covid, ja, das äh, ist es noch nicht.
0: Ja, das ist das groß, große Problem. Ich meine, sie sind natürlich, sie haben natürlich eine Menge Fehler gemacht mit der, mit mit dem mit dem Umgang mit mit Covid und mit der Pandemie, aber das jetzt aufzurollen, das äh, wäre eine Sondersendung, was dafür Fehler gemacht worden sind oder ähm, wie speziell mit der ganzen Situation umgegangen worden ist. Ne? Das ähm, ja, die haben sich halt ganz atypisch verhalten wie wie zum Beispiel andere Länder. Äh, naja, egal. Und das, das, das kriegen sie jetzt halt zu spüren, ne? Dass es sich halt dort äh, ungebremst im Moment äh, ausbreitet, das Ganze. Ja, so ist das.
1: Ja, auf jeden Fall äh, wird es ja auch schon wieder Konsequenzen haben. Ähm, momentan ist ja, äh, die, oder sind die Gerüchte im Umlauf, dass ja gerade für die nächste iPhone-Produktion auch ähm, ein Teil davon, gerade was halt jetzt die die großen Geräte betrifft, also Pro und Pro Max etc., Teile der Produktion halt von Luxshare übernommen werden sollen. Mhm. Ähm, man weiß noch nicht, wie viel geht aber davon aus, dass, wie gesagt, auf jeden Fall ein Teil der Produktion von Foxconn an Luxshare gehen soll. Und was ich jetzt auch äh, in einem Bericht gelesen hatte, ist, dass anscheinend aktuell schon äh, Luxshare und Pegatron ähm, iPhone 14 Pro und Max produzieren, und da äh, halt Kapazitäten übernommen haben, was die Produktion betrifft und ähm, so im Bereich jeweils von ungefähr 10%, also dass 20% der iPhone-Produktion halt jetzt von Foxconn weggegangen ist, zu diesen beiden hin. Mhm. Ähm, ob das jetzt nur Corona geschuldet ist, oder ob das halt auch schon Testläufe sind, ja, um mal zu gucken, wer von den Zweien ähm, wie das im Griff hat oder das bedienen kann, dann für die nächste iPhone-Generation, ja, ist, ist halt äh, die Frage, aber auf jeden Fall jetzt aktuell schon, wie gesagt, äh, diese zwei mit dem Boot für iPhone 15 anscheinend Luxshare auf jeden Fall auch vorgesehen noch äh, zur Produktion, was natürlich dann das hoffentlich auch ein bisschen ähm, oder die die Anfälligkeit auch gerade was jetzt Covid betrifft oder halt andere Probleme dann vielleicht ein bisschen abfangen kann. Das ist halt nur die Frage, ja, wenn es wirklich so 10% sind, ist jetzt nicht die Welt. Das sind natürlich gerade bei den Mengen auch schon Stückzahlen, aber das ist ja, mein Gott, die 10% können dann auch eine, wenn jetzt der andere komplett ausfallen sollte, dann auch nicht auffangen. Ja, mhm. ähm, Aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, ja, weil immer nur von einem abhängig sein, das haben wir ja in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen, ähm, schwieriges Thema.
0: Ja klar und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine Art Probelauf ist, wie du es eben schon sagtest, um zu schauen, äh, wie hochwertig ist der Output, äh, der da rausfällt, der wird natürlich äh, genauso gut sein, weil Luxshare hat ja auch schon andere Produkte produziert für Apple, es ist ja ein Partner, äh, mit dem sie schon lange zusammenarbeiten, zwar in anderen Bereichen, ich glaube sie haben teilweise auch die AirPods äh, mhm. Pro-Produktion äh, übernommen, und ähm, sind mehr so im Zubehörbereich unterwegs gewesen. Also Hauptkomponenten haben sie, glaube ich, noch gar nicht produziert, so viel wie ich weiß. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, sie waren eher so in diesem kleinen Accessory-Bereich unterwegs, wenn man die AirPods als, als klein bezeichnen kann. Es ist ja ein wahnsinniger Umsatz, den Apple damit macht. Aber ich meine jetzt halt vom Produkt an sich, also mhm. vom kleinen Gadget-Bereich, äh, da haben sie produziert, ja und Pegatron ja sowieso, die waren ja lange oder sind ja schon ein langjähriger Apple-Partner. Ähm, und ja gut, wenn sie jetzt zum ersten Mal die Pro-Geräte produzieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Testlauf ist. Ja, ganz klar. Warum nicht? Es ist ja sicherlich sinnvoll, das Risiko auf mehrere äh, Punkte, auf mehrere mhm. Schultern äh, zu verteilen. Ähm, kann ja nicht schlecht sein. Ja. ja. Gut.
1: Tja, ich wollte gerade sagen, sie war fast am Ende. Nee, aber noch nicht ganz. Nee, ja das was. nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob du noch was äh, dazu nee. sagen willst. Nee, nee. Weil äh, dann würde ich noch ein kleines Thema einstreuen. Und zwar, ähm, Pebble kennst du ja wahrscheinlich noch. Ja, ja, klar. Es gibt jetzt eine Pebble News, die hat allerdings mit Pebble nichts zu tun. Okay. <lacht> ähm, und zwar gibt es in Indien eine Firma, die nennt sich auch Pebble. Aha. Und die sind auch im, ja, Variable äh, Internet-Things oder so unterwegs, ja, beziehungsweise im Klonbereich hauptsächlich. Die haben jetzt einen, einen Apple Watch-Klon für die ähm, Apple Watch, nee, wie heißt es nochmal? Ultra? Okay, ja. Mhm. Äh, Ultra gemacht, kostet unter 50 Dollar. Äh, wie gesagt, ist ein Klon, sieht eins zu eins aus. Und wenn man mal guckt, Pebble wurde ja damals von Fitbit gekauft, Ja. Äh, beziehungsweise über die die, die Markenrechte etc. und auch äh, das war, äh, halt äh, übernommen. Und ähm, Pebble Indian hat anscheinend nichts mit zu tun. Ich, mich würde mal interessieren, ob sie schon mal Post von Fitbit bekommen haben. Ja, das ähm, Beziehungsweise ist, wie Apple jetzt da reagiert, weil das ist schon ziemlich dreist. Ich habe jetzt keinen Link reingehauen und wir werden das auch nicht verlinken. Ja, ähm, Ich denke mal, der eine oder andere wird es wahrscheinlich eh schon gesehen haben, ja, ja. weil äh, das Ding äh, sieht sehr dreist. Also nicht nur die Uhr, auch die Bänder sehen sehr dreist äh, kopiert aus. Ähm, da ist jemand wirklich hingegangen, hat gesagt, okay, das wir können ein Lookalike machen, was wesentlich billiger ist. ja, Und dann äh, hauen wir das einfach mal raus. Ähm, ich fand es schon interessant. Einmal, wie gesagt, der Firmenname, weil ich habe gedacht, Pebble, haben hatten mm. ihn da damals, Pebble, nicht so, nee, es kann ja nicht sein, es war ja Fitbit, ähm, die das äh, damals gekauft haben. Und ähm, ja, mein Gott, kann man machen. <lacht> Mich würde mal interessieren, ob, wie gesagt, da schon Post kam. <lacht> weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das unterm Radar da irgendwie klar kann man auch wieder sagen, ach mein Gott, was werden die da für für Stückzahlen verkaufen beziehungsweise das das tangiert uns äh, überhaupt nicht ja aber naja ich wow, könnte mir vorstellen, Freunde, dass Apple
0: ey. das anders sieht ich meine mhm. Apple, Apple geht ja auch gegen Logo Kreationen äh, hartnäckig vor und ist sich da nicht zu so schade die jeweiligen äh, Leute äh, zu, äh, zur Rechenschaft zu ziehen, äh, sei, seien die Logos auch noch so weit äh, von Apple nach, nach meiner Meinung entfernt. Also, das, äh, ich könnte mir vorstellen, wenn die das mitbekommen, das haben die bestimmt schon noch mitbekommen. Ich meine, wir haben es ja auch letztendlich jetzt schon mitbekommen, wenn jetzt Apple erst recht mitbekommen haben, dass sie die äh, zur Rechenschaft ziehen und dass sie da erstmal die Anwälte äh, äh, sprechen lassen. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Ja, also, was. Sieht schon sehr, alles wie gesagt, ist schon eine sehr dreiste Kopie, ja, die sie gemacht haben. Die haben anscheinend auch von der, von den, in Anführungszeichen, normalen Apple Watch anscheinend auch Klone im Angebot. Ja. Mhm. Von daher könnte man vielleicht mal was unternehmen. Ja.
0: Was ich in dem speziellen Fall auch äh, verstehen würde, wenn Apple dagegen vorgeht.
1: Ehrlich. Ja, ehrlich. nicht nur Apple, wie gesagt, äh, gerade auch Pebble, weil ja, wie gesagt, für mich, Pebble war auch direkt wieder in Bezug. Zur, auf jeden Fall zur Smartwatch, beziehungsweise zur, zur alten Pebble. Mm. Und wie gesagt, ich hatte auch erstmal überlegt, wieso wie kommt jetzt ausgerechnet Pebble da drauf, halt äh, so, ein, so ein Apple Watch lookalike äh, oder äh, ja. ähm Clone. Klon halt zu mhm. bauen, ja. Ähm, und ich sage, okay, das ist nicht Pebble Pebble, das ist irgendein Indian Pebble, ja. Mm. Ähm, also da müsste, denke ich mal, Fitbit auch mal äh, irgendwie sich mal einschalten, weil das, wie gesagt, für mich ist Pebble Pebble und nicht irgendein Inder. Ja.
0: ja, ja, klar. Gut, man müsste halt schauen, ob sie wirklich die, ob Fitbit wirklich die internationalen Namensrechte hat. Das ist ja auch nicht immer gesagt, dass das wirklich für den internationalen Markt gilt. Aber, ja, keine Ahnung, ähm, aber selbst wenn jetzt die, die indische Firma Pebble international agiert und das Zeug international vertreibt, dann ähm, sieht es da trotzdem so aus, dass da irgendwelche namenstechnischen technische Konflikte entstehen. Mhm. Ja. Tja, interessant. Und Fitbit hört ja mittlerweile zu Google und wir äh, genau, haben, ja. denke ich, genügend Potenzial.
1: Ja, wir haben genug äh, Anwälte, die ja, so sowieso das, schon bezahlen, genau, da können die da, da auch mal einen Brief schreiben. Ja. Das dürfte da kein Problemchen sein. Ja, ansonsten sollen sie ChatGP nehmen und können, können <lacht> sich da einen Brief aufsetzen lassen und sollen den mal hinchecken. Ja. <lacht> Schreibt <lacht> mir bitte eine Abmahnung ja, in Bezug auf. <lacht> Hast du das mal getestet? <lacht> nee. Ich habe mich mit 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 diesem anderen Tool für AI, alle für für halt so Bilder und, und Kunstdings da mal mit beschäftigt und habe jetzt gestern gerade einen sehr interessanten Tweet gelesen, wo man sich Beschreibungen in ChatGP hat erstellen lassen, die man dann in AI-Art gesteckt hat. Und da kamen dann wirklich sehr tolle Sachen raus. Das wollte ich mal auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Wie gesagt, eine AI mit dem Ergebnis einer anderen AI mal füttern das würde ich gerne noch ausprobieren, muss ich mal gucken, wann ich dazu komme, aber das steht noch auf meinem To-Do, ja.
0: Ja, ich habe das ausprobiert, also Chat, GP, es ist interessant, was da rauskommt, auch gerade in, in, in Kontext zu dem, was man reinschmeißt, aber allerdings, wenn man so ein bisschen trainiert ist und auch gerade jetzt viel, viel liest und kann man es kann man es schon rauslesen, dass das äh, generierter Text ist, also künstlich
1: generierter Text ist. Ja, man muss sowieso aufpassen. Ich glaube, in den Nutzungsbedingungen äh, wird ja auch äh, angegeben, dass man das nicht irgendwie kommerziell oder so verwenden soll mhm. etc. Da muss man sowieso aufpassen, weil gerade viele Tipps äh, unterwegs sind hier. Äh, dann äh, nutzt, wenn, wenn ihr hier das und das machen wollt, dann nutzt doch hier äh, das Programm, weil das spuckt euch hier dann zehn verschiedene Versionen davon aus. Und ähm, das könnt ihr dann hier wieder, äh, und ich so, ja, mein Gott, würde ich vielleicht äh, ein bisschen vorsichtig mit sein. Ähm, genauso, was ich heute auch wieder gesehen hatte, war eine, eine Seite ähm, oder eine Seitenempfehlung, wo man Text halt überprüfen kann, ob die zum Beispiel durch so ein Tool erstellt wurden. Und das ist ja auch wieder was, gerade was jetzt das Thema Hausaufgaben oder oder Arbeiten etc. betrifft. Ähm, müssen wir halt mal ein bisschen vorsichtig mit umgehen, sich da sein, seine Masterarbeit vielleicht mitschreiben zu lassen. <lacht> ähm, könnte ja. auffallen. Das, nee, was es könnte, das wird höchstwahrscheinlich auffallen. Das
0: ja. äh, wird wahrscheinlich auffallen, davon kann man ausgehen. Und ich prognostiziere für das Jahr 2023, dass wir eine Menge mehr Dreck im Internet durch diese Sachen haben werden als äh, im letzten Jahr. Das ist
1: meine. Ja, was heißt Prognost. Dreck? Aber Low Effort. Das ist wahrscheinlich das eine oder andere, äh, gerade für irgendwie nur für Klicks äh, generierte Blog. Ähm, ja. oder welcher Kanal auch immer, ja ähm, automatisch mit solchen Sachen dann einfach äh, Stichwortartig gefüttert wird und um da einfach Klicks und, und, und Werbeeinnahmen vielleicht zu generieren. Ja, ja klar. Ich meine, mhm. es gibt ja auch genügend, sagen wir
0: mal, ähm sehr unseriöse Seiten, wo einfach Testberichte nur dazu da sind, um Affiliate-Links äh, zu zum Anklicken mhm. äh, zu bringen oder die Leute zum Anklicken der Affiliate-Links zu bringen. Und da kannst du natürlich ähm, wunderbar so ein Tool verwenden, äh, wo du vorher irgendwie dir was da zusammenklicken musstest äh, in irgendeiner Weise oder Copy-and-Pasten musstest. Kannst du jetzt so einen so so ein Generator nehmen, um dir das zusammenstellen ja, zu Ja, vor allem das, das kannst ja. du schön
1: automatisieren. Ja, ja so ist es. Du kannst ja die die Überschriften von irgendwelchen Artikeln, die auf einem Blog äh, in Amerika äh, erscheinen, äh, holen, die äh, kurz übersetzen, äh, in Chat GP stecken, der schmeißt dir drei Artikelvorschläge raus, äh, einen davon wird automatisiert veröffentlicht, ja, und dann kannst du dann eine Seite kom fast komplett äh, automatisiert betreiben, ja, und dafür Klick sorgen, ja. Das ist schon ja,
0: ja, ja klar. Und natürlich kann man es erkennen, aber also die Masse, die jetzt sehr, sehr oberflächlich unterwegs ist oder die vielleicht sich mit äh, gewissen Produkten nur sehr oberflächlich beschäftigt, die wird es wahrscheinlich gar nicht feststellen, dass das ein, ein, ein naja, sagen wir mal kein Qualitätsjournalismus ist, der da stattgefunden hat. Ne? Das, das ist halt so. Ja. Wenn sich jetzt jemand ganz neu mit irgendwelchen Produkten beschäftigt und gerade auf mhm. solche Seiten, Seiten draufkommt, äh, der wird es schwer haben, es sofort zu erkennen, ob das jetzt ordentlicher Tech-Journalismus ist oder ob das jetzt äh, generierter generierter Inhalt ist. Ja. Wenn einer in dem, in dem Thema zu Hause ist, technisch gesehen, der wird das relativ schnell erkennen. Mhm. Ja, das, ist, das, ist, das ist die Gefahr. Ja, also das ist ein Thema, was uns nächstes Jahr, denke ich, auch sehr negativ beschäftigen wird. Da sehe ich jetzt äh, ehrlicherweise mehr Gefahr drin als technischen Fortschritt oder als ähm, als eine technische Hilfe. Also speziell gerade dieses Chat-GP, das, äh, das sehe ich sehr kritisch. Aber okay, schauen wir mal. So, dann gibt es neue Gerüchte zum ipad mini das iPad Mini, ja, da hat sich Ming Shiku Ku zugeäußert und der hat ja also zwei Kernthesen äh, aufgestellt. Ähm, das kommende iPad Mini soll Ende 2023 oder Anfang 2024 auf den Markt kommen. Ähm, das iPad Mini, was wir jetzt gerade sehen, also der sechsten Generation, erschien im September 2021. Also da wäre dieser Upgrade-Zyklus zwar Ende 2023 schon sehr lang, allerdings ist das bei dem iPad Mini-Tradition, äh, die unterschiedlichen mhm. äh, Intervalle, die waren halt immer Manchmal etwas kürzer, aber manchmal auch sehr lang. Also, das ist genau. nicht hm. für diese Generation ungewöhnlich. Allerdings hat mhm. er gesagt, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass das iPad Mini ähm, in einer Klappversion erscheinen wird. Also, das nächste, die nächste Generation, weil da gab es ja Diskussionen, dass es faltbar kommen soll. Und da haben sich ja viele darauf geeinigt, ja diese diese Mini-Generation, das, das wird der erste Testballon für Apple, wo sie die faltbare äh, Tablets vorstellen und da werden sie wohl mit dem Mini anfangen. Das waren so die letzten Aussagen von einigen Analysten etc. Und er hat gesagt, nein, da wird äh, nichts kommen, jedenfalls nichts in nicht in der nächsten Generation. Das wird sich nur äh, daran unterscheiden, dass da ein stärkerer SoC drin steckt und ähm, dass das Display äh, besser werden wird etc. Allerdings hat er gesagt, dass das I iPad Mini der achten Generation eventuell dann vielleicht ähm, doch äh, faltbar sein könnte. Äh, und was interessant ist, jetzt nochmal auf das äh, der siebten Generation zurückzukommen, äh, man will da von, von der A-Generation auf die Silicon-Chips gehen, also die M-Chips sollen dort reinkommen. Äh, das äh, meint er, das soll wohl der, das, das größte Upgrade werden. Aber faltbar sieht er das äh, erst in der achten Generation. Da bin ich gespannt.
1: Ähm, Die Frage wäre ja auch, wenn du ein 11 Zoll iPad nimmst ja, und das faltbar machst, Hast du ja auch, wäre es dann ein Mini. Oder ist es einfach nur ein faltbares 11 Zoll Tablet? Ja, und wäre das Mini, wenn es wirklich in der Größe bleiben sollte und du machst es faltbar, mhm. wäre das dann ein Mini, ein Mini-Mini? Ja, oder also, wäre das dann schon wieder ein max Du meinst, Ultra?
0: ob man jetzt diese 8,3 Zoll, die wir ja aktuell haben, einmal faltet und aus 8,3 quasi das Doppelte macht oder ob man 8,3 halbiert und die Hälfte von 8,3 macht. Das meinst du jetzt theoretisch. Wie, wie interpretiert Apple dann diese faltbare Geschichte?
1: Ja, nee, ich denke eh, dass das Mini auf generell kein Kandidat ist für für ein faltbares Gerät mm. und gehe gehe eher davon aus, dass wenn ein faltbares Tablet kommen sollte, dass entweder oder dass es wahrscheinlich eine Pro-Variante sein wird, eine große, mm. die halt faltbar gemacht wird und dadurch einfach kleiner wird. Aber das Mini faltbar zu machen, mm, also ich sehe das ehrlich ich jetzt nicht als erstes Gibt's, faltbares Gerät. Jetzt
0: nee. aus der Sicht der der Gefährlichkeit in Anführungsstrichen. Gefährlichkeit jetzt meinen ganz starken Anführungsstrichen gesetzt. Da haben Sie jetzt, wenn sie jetzt das iPad Mini faltbar gestalten würden, also wenn es das erste faltbare Produkt von Apple wäre, hätten sie nicht so viel Risiko, was sie eingehen müssten. Das ist sowieso ein Nischenprodukt,
1: das Mini. Das wird sowieso relativ. Boah, nee, nee, halt also mit Nische brauchst du gar nicht kommen. Wenn, egal welches Gerät Apple als faltbar macht. Das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Das, das kann sein, aber wenn Sie jetzt damit technischer aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erleiden, sei es äh, eventuell durch durch die Darreichungsform, sei es durch die Technik,
1: die Sie etablieren, äh, es wird in irgendeiner Weise ein Flop. Dann ist es das, Der einzige Grund, warum Sie auf das iPhone oder das iPad Mini gehen würden, als eines der ersten faltbaren Geräte ist, wenn sie es aufgrund der Displaygröße machen müssen, weil größere Displays einfach Probleme machen. Aber dann würde ich eher sagen, würde Apple drauf verzichten, also als ich, dass sie das Gerät aus diesem Grund bringt.
0: Also ich glaube, sie würden es, also ich glaube nicht, dass sie zuerst den, den iPhone-Markt anfangen, weil wenn ja, das, da irgendwas schief geht, dann haben sie echt ein Problem, weil das ist das, das wichtigste Produkt für Apple. Und wenn sie da irgendwie Scheiße bauen, dann könnte es sie wirklich
1: in Probleme Aber bringen. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Der, der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie halt, wie gesagt, auf das iPhone oder halt das iPad Mini gehen. Als erstes Gerät. Mhm. Also Alleine von der Displaygröße her. Weil guck dir mal das, iP das äh, iPhone 14 Pro Max an. Mhm. Wenn du das jetzt zum Klappen machen würdest mit der doppelten Bildschirmgröße, bist du ja schon fast in dem Bereich ja. äh, von dem iPad Mini. Ja. ja. Ähm, von daher ist die Frage, wäre das iPad Mini als faltbares Gerät überhaupt noch ein iPad oder wäre das schon wieder ein iPad, ein iPhone Max Pro, Ja. nur dann faltbar zum Beispiel. Da fängt halt wieder diese diese Vermischung der, der Gerätegrößen einfach an. Ähm, weil willst du das iPhone, das Klappen einfach kleiner machen? Ja klar. Mhm. Oder willst du ein bestehendes iPhone vom Formfaktor her im ausgeklappten Zustand einfach größer machen?
0: Die Frage ist ja auch, wie klappen sie? Horizontal oder vertikal? Klappen sie in der Ja, das ist ja, ja. die
1: nächste Frage. Ja. Aber die Frage ist, wo willst du dann oder wo würde ich das Gerät auch positionieren? Und da bin ich nach wie vor fest der Meinung, dass ein großes iPad generell mehr Sinn macht, das zu falten, als bei den Kleinen anzufangen. Sei es jetzt ein iPhone Pro Max oder sei das ein iPad Mini. Weil da wischen sich dann schon wieder die, klar, das, ist, das iPad ist kein Telefon und wie gesagt, Funktionen, bla bla bla. Ja. Aber das macht für mich, wie gesagt, da einfach keinen Sinn, außer es gäbe technisch die Limitierung, dass du es nur da machen kannst ja. zur Zeit.
0: Ja, klar. Obwohl, wenn du jetzt so ein 8,3 Zoll iPad Mini hast und klappst das auf das Doppelte auf, dann hast du ja auch schon irgendwo... Äh,
1: Aber dann ne? ist es ja kein Mini mehr.
0: Nein, ja, wenn es nicht aufgeklappt ist. Wie gesagt, dann
1: würde es doch eher Sinn machen, du nimmst ein Pro, wie das da... Noch eine Variante faltbar an und hast halt halt einfach ein kleines Pro. Ja. Vor allem kannst du das preistechnisch wesentlich besser, oder also die Marge wäre da wesentlich besser als bei einem Mini, ja. Ja, das ist ähm, richtig. Und wie gesagt, wäre das Mini noch ein Mini, wenn es faltbar ist. Weil, wenn es aufklappt, ist es ja im Prinzip. Der, der, okay, du kannst dann auch wieder so einen Slogan machen, das Mini ganz groß. Mhm. Irgendwie nett im Englischen, ja. Äh, wäre auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, alleine vom Slogan her. Wie gesagt, kannst du machen, aber dann würde ich mir eher den anderen Weg vorstellen können, dass man halt von groß auf klein geht. Ja
0: Ja, gut, ich meine die Frage power
1: ist, in a package oder was auch immer, ja.
0: die Frage ist, warum welchen Ansatz äh, verfolgt Apple? Verfolgt Apple den Ansatz, um das Gerät im Packmaß kleiner zu bekommen, um das Gerät in der Hosentasche kleiner zu bekommen? Sagen wir jetzt mal beim, beim... Bleiben wir jetzt mal beim iPhone ähm, oder verfolgen sie es deswegen, weil sie einfach eine riesengroße Arbeitsfläche haben wollen, das ist die, die andere Sache. Ähm, der beste, das beste Beispiel ist Samsung, die haben ja einmal dieses Flip, was du einfach zusammenklappst, mhm. du hast ein kleines Gerät in der Tasche. Ähm, was, was
1: sehr aufträgt?
0: Was relativ dick ist, das ist korrekt, mhm. ja. Ich meine, es ja, liegt in der Natur der Sache, du klappst halt ja. zwei Displays aufeinander. Aber du hast von der Grundform vom Packmaß ein relativ kleines Gerät oder du hast es Fold, was generell ein großer Brocken ist und wenn du es dann aufklappst noch ein größerer Brocken ist oder wird. Das sind ja grundlegend zwei verschiedene Ansätze und die, die, die Frage ist, wie, welchen Ansatz verfolgt Apple beim Start der, der faltbaren Geräte? Ne? Das ist die, die Frage.
1: Mich würde da generell von Samsung mal Zahlen interessieren, wie sind generell die Verkäufer oder die die überhaupt ja. die Stückzahlen, die absetzen und wie teilt sich das zwischen den Zweien auf? Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie da so Riesenmengen verkaufen, auch also mit der Werbung diese diese Fragen. Ich glaube nicht, dass sich die Dinge wirklich gut verkaufen.
0: Aus dem Bauch heraus ähm, würde ich sagen, dass Flip verkauft sich besser als das Fold, äh, aber das ist nur mein Bauchgefühl. Weil das auch ja, ehrlicherweise das Gerät wäre, was, was mich, wenn ich jetzt ja, interessieren würde. Ja, weil es kompakter ist.
1: Ne? Das äh, müsste für mich auf jeden Fall noch wesentlich dünner, also kompakter werden als das, was es aktuell ist, damit es interessant wird. ja äh, Nee, Also mich würde dann eher alleine schon mit der Displaygröße her ein Fold interessieren halt allerdings auch wieder einiges dünner. Ja, ja, halt, halt. Die Technik ist meiner Meinung nach einfach noch nicht so weit, dass du das im Telefonbereich einfach machen kannst. Deswegen, mhm. was ich schon die ganze Zeit sage, würde für mich ein iPad oder von mir aus auch ein, wenn es denn sein müsste, ein MacBook sein. Aber nach wie vor sehe ich da eigentlich als erstes Gerät äh, ein iPad. Mhm. Also normal Formfaktor iPad oder auch ein großes iPad Pro, und dass man das faltbar macht, wie gesagt. Mhm. Und gerade in der iPad Pro Familie wird sich das meiner Meinung nach sehr gut anbieten. Du könntest zu den zwei Größen noch ein faltbares machen, was wie gesagt vom Preis her ja auch gerade oder da auch wahrscheinlich eher Sinn machen würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein günstiges iPad Mini, also zumindest mal jetzt oder als erstes Gerät ein günstiges iPad Mini zum Falten geben sollte, macht für mich keinen Sinn. Und äh, wie gesagt, bei den Pros ist die Marge sowieso besser und wäre, denke ich mal, gerade auch, was jetzt den technischen Ansatz betrifft, auf jeden Fall besser dafür geeignet, ein faltbares Gerät zu machen, als jetzt äh, ein Mini oder auch ein, ein iPhone, ja. Ja, klar. Wobei im iPhone die Marge natürlich auch wieder mhm. ja, gerade bei den Pro-Geräten sind ja wirklich gut, ja. Ja, also
0: eins ist auch klar, wenn Apple irgendwann ein faltbares äh, Gerät auf den Markt bringt, wird es zusätzlich zu den klassischen Geräten erscheinen und sie werden nichts wegstreichen, sie werden zusätzlich ein weiteres Angebot schaffen, das ist ganz klar. Ne, äh, da, davon gehe ich aus. Also es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt ein iPhone Foldable Pro äh, Max rauskommt und das normale Pro Max äh, dann weggestrichen wird. Das, das bezweifle ich. Also es wird ein zusätzliches Angebot sein, wenn es irgendwann mal ein faltbares iPhone von Apple geben wird. Das ist meine Meinung dazu. Weil der Markt ist, äh, finde ich, sehr, sehr gering. Also ich, ich sehe in der freien Wildbahn habe ich jetzt vielleicht zwei, drei gesehen. Nee, es, ist, es ist
1: eine Frage der Technik, also wie kompakt wird das Gerät sein im zusammengefalteten Zustand? Ja, klar. Und äh, wie wird es halt preislich einfach liegen? Und das wird
0: zum, zum Anfang nicht gerade günstig werden, das ist meine Meinung.
1: Alleine deswegen bist du wahrscheinlich das nicht als als Ersatz für irgendeins der, der Pro-Modelle sehen. Nein, nein.
0: Das, wird die das
1: könnte natürlich auch wieder so eine Ultra-Variante werden.
0: Ja, ja, aber wenn es Ultra wird, dann wird es weiterhin auch ein klassisches Ultra geben. Ja, klar. Ne?
1: Ja, ja. Aber wie, so wie, wie viel mehr willst du halt die Modellfamilie noch aufblähen, ne?
0: Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage und ich, ich bin ja auch nicht so großer Fan davon, die Produktlinien so weit
1: aufzubauen. Mm, unendlich weiter, ja, ja.
0: Obwohl im iPhone-Markt kann ich es ehrlicherweise noch verstehen, weil da wirklich die Präferenzen sehr weit auseinander gehen oder generell im Smartphone-Markt. Aber im iPad-Markt den so aufzubohren, wie sie es im Moment haben, das, da bin ich jetzt kein großer Freund von. Ähm, aber Okay.
1: Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Ja, aber brauchst du ein iPhone 12, ein SE, ein 13, 14 und das 14 Pro? Klar kann man es verstehen, warum sie es machen, aufgrund vom Einstiegspreis her. Aber das, das ist eigentlich meiner Meinung nach auch schon wieder viel zu viel iPhone. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Apple sonderlich glücklich damit ist. Außer mit den Zahlen, die sie verkaufen. <lacht> ähm aber das ist schon ordentlich äh, oder eine große Hausnummer an, an unterschiedlichen iPhone-Geräten also das könnte man auch, auch eigentlich streamline ja. aber das äh, die Zahlen hat Apple ja das wissen die besser ich würde mir halt wünschen dass auch da wie gesagt brauche ich jetzt noch ein iPhone 12 im Verkauf
0: ja Apple hat ja sowieso Probleme mit gewissen Produktlinien. Wir sehen es ja am 14 Plus, also das große Modell in der Standardlinie sozusagen. Das soll sich ja gar nicht gut verkaufen. Das soll ja wohl so das Sorgenkind sein. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil der Preisunterschied zum Pro Max ist gar nicht mehr so groß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass potenzielle Käufer, die sich überlegen, Kaufe ich mir jetzt ein Pro Max oder kaufe ich mir jetzt ein 14 Plus äh, eher zum Max gehen, weil wenn ich jetzt nach dem Motto, wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe, dann kann ich jetzt diese 250 Euro, die es glaube ich momentan sind, auch noch drauflegen und habe dann wirklich einen technischen Fortschritt und einen technischen Unterschied, Stichwort Dynamic Island, besseres Display etc. pp, bessere Kamera, ähm. Ich bin der Meinung, der Unterschied, der Preisunterschied müsste signifikanter sein, dass diese 14-Plus-Linie auch erfolgreicher ist. Das ist eindeutig nicht, nicht
1: die Technik, sondern eindeutig der geringe Preisunterschied. Das ist meine Meinung dazu. Ja, die Frage wäre auch, wie viele Leute greifen halt zum 13er anstatt zum 14er? Das ist richtig, weil
0: der Leistungsunterschied hm. ist gar nicht so immens. Da, da, da ist... Also wenn ich jetzt ein gutes Angebot für einen 13er sehe und ich überlege, also jetzt nicht ich mehr, so generell, und ich habe einen 14er im Normalpreis, dann würde ich sagen, kauf den 13er. Das, das
1: ist kein großer Unterschied. Und ja, man vor bin, allem, du hast ja glaube ich 900 zu 1200 irgendwie die, die Differenz. Du meinst jetzt plus und nicht plus? Oder was meinst du jetzt? Ah nee, stopp, das ist das Plus, glaube ich, was 1200 kostet. Das ja? ist kostet 1200, das, das ist 9,99. 13 90. und 14 sind, ist, glaube ich, irgendwie nur ein 100er-Differenz oder so. Ne?
0: Ja, aber du bekommst ja bei third party anbietern teilweise sehr gute ja, Angebote. Klar. Also hm. gerade auch, wenn du jetzt mit Vertrag was nimmst, da werden die 13er schon sehr attraktiv rausgehauen, hm. wo da die Preisunterschiede noch größer sind zum 14er. Und, und da sage ich dann, man kann ohne große Überlegung zum 13er greifen. Auf jeden Fall. Hm. So ist es. Aber, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Hm.
0: So, dann hat sich, dann gibt es neue Berichte über ein Rechenzentrum, was in Dänemark entstehen soll. Und da gab es ja schon seit fünf Jahren Planungen und Planungsmaßnahmen, äh, wie das Rechenzentrum aussehen soll. Also ein Apple-Rechenzentrum. Und ähm, da hat Apple ja wirklich sehr viel futuristische Pläne aufgestellt. Und sie haben sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, äh, wie das Ganze funktionieren soll. Und deswegen ist diese Planungsphase auch nach meiner Meinung relativ lang. Also 2017 hat es, wie gesagt, begonnen, das Ganze. Und man ist immer noch nicht final am Ziel, wie es jetzt hundertprozentig aussehen soll, das, das Rechenzentrum. Aber im Moment sieht es so aus, dass man doch jetzt wohl kurz äh, vor der Verabschiedung steht, also vor der finalen äh, Verabschiedung des, des Bauplans und der, der genauen Spezifikationen. Äh, und dass es dann irgendwann losgehen könnte, weil wir sind ja ein bisschen in der, in der Energiekrise. Und eines der Hauptmerkmale war ja, dass dieses Kraftwerk... Äh, Kraftwerk sage ich schon, dieses Rechenzentrum, die überschüssige Wärme an die naheliegende Stadt in das Fern Fernwärmesystem abgeben soll. Also das war ja ein Kernthema. Und man kann aus dem Bericht ganz gut herauslesen, dass jetzt äh, gerade diese dänische Kleinstadt äh, etwas in Anführungsstrichen Bedarf anmeldet bei Apple und äh, jetzt sagt, na ja, es könnte es mal so langsam losgehen. Ähm, allerdings gibt es da wohl noch verschiedene kleine Hakeleien äh, und, und Uneinigkeiten ähm, und äh, ja, man versucht die jetzt, wenn man jetzt diesen Bericht Glauben schenken mag, ähm, forciert aus dem Weg zu bekommen und dass das jetzt wirklich dann losgeht und dass das äh, dieses Jahr noch losgehen kann, das Rechenzentrum aufzubauen und dass jetzt die dänische Kleinstadt irgendwann ein bisschen Fernwärme von Apple bekommt. <lacht> ja. Interessant.
1: Ja, so Projekte sind ja eh ganz interessant und ähm, man hat ja auch schon von Google, beziehungsweise von Amazon gehört, äh, da sind ja ähnliche Ideen schon äh, rumgegeistert. Es ist halt immer die Frage, wer setzt es dann wirklich als erster um, beziehungsweise inwieweit kommt es dann auch zur Umsetzung? Ja. Ähm, aber da wird man, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch mehr hören in, diese, in dieser Richtung. Und wie gesagt, es macht ja durchaus Sinn, weil die Abwärme irgendwo noch sinnvoll nutzen ähm, ist ja äh, eine gute Idee. Und wenn man da äh, so liegt oder die Möglichkeit hat, das entsprechend auch noch in so ein Netz einzuspeisen, umso besser. Ähm, ja, mal gucken, was dann äh, noch kommt. ja Beziehungsweise wie sich auch gerade die Serverarchitektur die nächsten Jahre vielleicht noch verändert, ja, weil äh, da wird ja auch dran gearbeitet mit äh, äh, mit neuen Lösungen, beziehungsweise äh, ja auch gerade auch anderen äh, Systemen, ja um da halt auch äh, entsprechend weniger Wärmeentwicklung und äh, Energieverbrauch zu haben. Äh, von da mal gucken, inwieweit das dann überhaupt so die nächsten zehn Jahre dann noch Sinn macht, äh, eventuell an so einem System zu arbeiten, aber dadurch, dass ja so Rechenzentren auch nicht jedes Jahr in äh, Riesenmengen und ähm, mit äh, oder halt auch nur ein Jahr betrieben werden und dann wieder Updates folgen. Ähm, ja.
0: ja, ich meine, du hast ja auch nicht nur die SOCs, die eventuell dann äh, mhm. Abwärme produzieren, sondern auch die ganzen anderen äh, Systeme drumherum, von der USV-Anlage angefangen bis zum ähm, ja bis zu den, den den Platten, die dort verbaut sind und es ist ja nun bei weitem nicht so, dass äh, sämtliche Serversysteme auf SSDs oder auf Flash Flash Speicher basieren. Es werden ja immer noch konventionelle äh, drehende Platten eingesetzt und die haben ja schon noch gerade in der Summe, was da drin steckt, eine gewisse Wärmeabgabe. Äh, da stecken ja steckt ja nicht nur eine Festplatte drin, das sind ja Tausende Platten, die da installiert sind. Und auch die ganzen Power Supplies, also die PSU-Systeme, die da mhm. verbaut sind und so weiter. Allein auch die Beleuchtung etc. In der Summe gibt so ein Rechenzentrum schon eine gewisse Wärme ab. Ne? Natürlich wird es reduziert durch die Effizienz der SoCs oder die immer besser werdenden SoCs. Gerade wenn ich mir die M-Chips von Apple anschaue. Auf jeden Fall. So ist das. Naja, spannendes Thema. Und ähm, warum nicht... Äh, dass da jetzt mal was passiert, könnte ich oder würde ich begrüßen, auf jeden Fall. Tja. Gut. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Schlenker zurück in den in, 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 Bereich der Displays. Das hätte ich eigentlich auch gleich direkt danach, äh, nach unserem vorletzten äh, beitrag vor dem rechenzentrum einbauen können egal ähm, ross young hat eine aussage zurückgezogen und das, das finde ich erst sehr schon bemerkenswert dass er auch mal eine einen, eine prognose oder eine information die revidiert und sagt nee das ist jetzt so nicht ähm, also ja also im allgemeinen was so ross young von sich gibt und die art und weise wie er kommuniziert die finde ich doch sehr ich sag mal, sehr elegant und ähm, sehr sehr gut, also äh, einer meiner Lieblingsanalysten und Informanten aus der Lieferkette sozusagen, also ähm, der berichtet äh, relativ bodenständig und unaufgeregt aus der Lieferkette. Ähm, äh, Sein Stil mag ich doch sehr. Äh, so hat er gesagt, dass das 14 Zoll iPad vom Tisch ist, obwohl er im Sommer noch gesagt hat, dass wir eventuell ein 14 Zoll iPad sehen werden, hat er jetzt gesagt, nee, das Thema ist vom Tisch, Apple wird erstmal auf längere Sicht bei den konventionellen Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll bleiben und wird sich da nicht auf größere Dinge ähm, konzentrieren, sondern das werden die zwei Größenbereiche sein, eben pro Bereich zumindest. Ja, das hat er kurz und knackig kommentiert. Äh, wieso er das jetzt zurückgezogen hat, da hat er jetzt nichts zu gesagt. Das war nur eine Aktualisierung seiner Prognose sozusagen. Ja, ja. also im iPad-Bereich hat Apple doch durchaus andere Probleme als Displaygrößen. Die Probleme liegen eher im Softwarebereich.
1: Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich ja. würde nur sagen, das sind halt gerade diese größeren iPad-Größen, die wir ja in der Vergangenheit schon öfter mal immer so als Gerücht gehört haben. Das sind eigentlich gerade so Größen, die sich eigentlich auch für ein faltbares Display anbieten würden. Ja, ja, klar. Da
0: sind wir Und wieder beim Thema. Überleg
1: ja mal, du hättest eine 14, würdest sie falten. Da kämst du auf die Größe, was kompakter sein könnte als aktuellen iPad Mini sogar. Ja, klar. Ähm, von daher, wie gesagt, äh, wäre das schon eine Möglichkeit. Es ist halt immer die Frage, wann käme es. ja Und ähm, würde Apple dann wirklich den Weg gehen, im faltbaren Bereich aufgrund der damit möglichen Kompaktheit des Gerätes, ähm, was jetzt die, 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 äh, der, äh, den zusammengeklappten Modus dann betrifft, dann auch wirklich auf eine Displaygröße zu gehen, die größer wäre als das aktuelle ähm, iPad Pro zum Beispiel, das große. Ähm, kann man machen. Ähm, würde sich wahrscheinlich dann sogar anbieten. Mm weil zusammengefaltet äh, es auf jeden Fall kompakter wäre und dann hast du 14, 15 oder 16 Zoll vielleicht sogar im, im ausgeklappten äh, Zustand oder im Arbeits, äh, wenn du da halt mit arbeitest. Die Frage wäre dann halt wieder, wenn du über die 14 gerade hinausgehen würdest, wie praktikabel wäre das dann? noch im Einsatz unterwegs, wenn du dann halt auch wirklich mitarbeiten willst und nicht nur mit, mit dir herumtragen willst, ja. Ähm Aber das müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, gerade die 14, denke ich mal, wäre eigentlich so ein Kandidat für für ein faltbares Display im iPad, ja. Ja, klar. Also würde ich jetzt so noch nicht unbedingt als erledigt ansehen. Es ist halt die Frage, wann käme Apple mit einem faltbaren Gerät. Ja.
0: Naja, seine Aussage hat sich auf die klassische wohl nicht ja, ja, faltbare
1: Display-Technik bezogen. Ja, ja. Und äh, ja. Also ist, denke ich mal, klar, wenn man mal guckt, wie groß auch ein 14 Zoll MacBook Pro ist, ja, ist jetzt nicht, wenn man sich das Display mal anguckt, ist jetzt nicht so die Welt, aber Will man ein so großes iPad-Büro? Es kommt
0: immer drauf an, was du damit machen willst. Das ist natürlich die Kernfrage, Kann ganz beide. klar. Ne? Wenn du es mehr oder weniger versuchst, als äh, MacBook-Ersatz zu verwenden, dann mögen solche Zollzahlen durchaus interessant sein. Willst du es mehr oder weniger als klassisches Tablet im ursprünglichen Sinn verwenden, glaube ich, sind 14 Zoll ein bisschen zu groß. Es ist immer die Frage, was will ich mitmachen? Ich, ich finde ja persönlich 12,9 Zoll für meinen Anwendungsfall sehr groß. Ich habe jetzt nochmal einen Versuch gestartet, mehr oder weniger mit dem iPad zu arbeiten, auch im klassischen Office Bereich. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, 12,9 Zoll sind dann doch nicht so schlecht. Ne? Wenn man es wirklich versucht, mit Tastatur zu verwenden, ähm, und zum Beispiel zum Browsen oder mit äh, als E-Mail-Maschine zu nehmen, dann sind 12,9 Zoll doch durchaus interessant. Wenn ich es als Konsumgerät benutze, sind 12,9 Zoll für mich persönlich einfach zu viel, weil es ist unhandlich, damit jetzt auf dem Sofa zu sitzen oder mhm. so. Aber als Art Ersatz für ein, ein, ein Rechner, da macht es doch in meiner, in meinem Anwendungsbereich schon Sinn. Ja. Naja gut gut, somit haben wir den Ross Young auch noch dieses Jahr verarbeitet oder schon dieses <lacht> Jahr wieder verarbeitet. Und ich muss sagen, unsere Sendung nähert sich dem Ende. Viel war es dieses Jahr nicht oder in der ersten dieses Jahresfolge. Jahr. <lacht> <lacht> Und in der ersten Folge des Jahres 2023 nicht. Ähm, könnte sich jetzt ändern, wenn wir mit dem Gewinnspiel durch sind. Und äh, unsere Gewinnspielwochen gehen auch im Jahr 2023 äh, weiter. Ähm, und wir haben uns sozusagen äh, immer gesteigert, was so die Gewinnspielpreise anbelangt. Oder äh, äh, jetzt nicht unbedingt, äh, ähm, wie soll ich sagen, von der Menge bisher war es immer relativ äh, überschaubar. Aber das könnte sich jetzt ändern, weil die Firma Zateki, ein 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 Freund des Hauses sozusagen, die haben sich jetzt auch beteiligt und haben mal geschaut, was sie so Sinnvolles zusammenstellen können, auch gerade in Kombinationen der Gadgets für einen Gewinner, dass es auch in irgendeiner Weise Nutzen und Sinn ergibt für den Gewinner oder für die Gewinnerin. Und da haben sie mal ganz tief in ihr, ihr Gadget-Lager äh, ge gegriffen und haben uns da was zur Verfügung gestellt. Und ich äh, liste das jetzt mal auf oder ich gebe das jetzt mal wieder. Es geht los mit ein On-The-Go-Multiport-Adapter. Das sind alles Produkte, die wir zum größten Teil hier auch schon besprochen haben. Deswegen äh, halte ich mich jetzt relativ kurz darin, was jetzt diese einzelnen Produkte sind. Wir haben das natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Äh, ich lese das jetzt nur mal vor, was äh, es beinhaltet. Also wie gesagt, ein on -the Go Multiport Adapter. Da geht es weiter mit einem Magnetic 2in1 Charging Stand. Dazu möchte ich allerdings noch einen, einen kleinen Einhang machen zu dem Magnetic 2in1 Charging Stand, weil ich wurde jetzt oft gefragt, äh, was ist für dich das Gadget des Jahres? Äh, das kann ich global nicht beantworten, aber ich kann es eventuell kategorietechnisch beantworten und in der Kategorie Desktop-Charging-Systeme für das iPhone etc., also speziell auch jetzt für das iPhone, ist nach meiner Meinung dieser Magnetic 2 in 1 Charging Stand für mich das Gadget des Jahres. Sei es von der Darreichungsform, sei es von der Verarbeitungsqualität und sei es äh, vom Design her. Das Ding hat mich nachhaltig überzeugt. Auch wenn es nur ein relativ simples Gadget ist, aber designtechnisch, verarbeitungstechnisch ist dieser Stand wirklich ähm, aus der gesamten ähm, Sateki-Serie oder aus, der, aus dem gesamten Portfolio, was ich jetzt bisher getestet habe, herausragend und auch im direkten Vergleich mit marktbegleitenden Herstellern ist dieses Produkt... Äh, absolut äh, outstanding, also das äh, nochmal so als kleine Anmerkung äh, zum äh, Gadget des Jahres, was ich jetzt nicht global äh, fassen möchte, sondern nur in dieser Kategorie äh, Desktops Charging Stand für für die iPhones. Ähm, so, es geht weiter, äh, der dritte Preis oder nicht der dritte Preis, sondern das dritte Produkt ist ein R2 Bluetooth Multimedia Remote Control. Im Endeffekt ähm, äh, kann ich da äh, über Bluetooth äh, ja Präsentationen starten, Präsentationen ablaufen lassen, äh, Medieninhalte steuern, also eine Fernbedienung letztendlich, äh, die ich äh, als schlichte Fernbedienung einsetzen kann oder auch zum Beispiel als äh, Keynote, also das Programm Keynote als Steuerelement für meine Keynote Folien und so weiter. Sehr schönes Produkt, auch designtechnisch äh, sehr interessant. Dann geht es weiter mit dem Z mit der Satechi M1 Wireless Maus. Äh, ja, die Wireless Maus ist wahrscheinlich das einzige Produkt, was ich von Zatechi, nein, eines der wenigen Produkte, die ich noch nicht getestet habe. Ähm, kann ich derzeit noch kein, kein Statement zu so abgeben. Ich habe es mir kurz angeschaut. Ähm, liegt gut in der Hand, gute Verarbeitungsqualität. Ähm, gut, äh, ist mit im Gewinnspielpaket enthalten. Dann geht es weiter mit dem Aluminium headphones in der Hub-Edition Lautsprecher, ähm, ein Lautsprecher, äh, Lautsprecher sage ich schon, ein Kopfhörerstand ähm, mit USB-Ports äh, im, im, im Korpus, im Standfuß. Also wie der Name schon sagt, das äh, ist in der Hub-Edition äh, für den jeweiligen Gewinner oder der Gewinnerin. Äh, schönes, schlichtes Produkt. Äh, funktioniert natürlich nicht nur mit den AirPods Max, sondern auch mit allen anderen. Kopfhörern von marktbegleitenden Herstellern. Dann geht es weiter mit dem Satechi Slim Monitor-Stand. Sehr schön wertig verarbeiteter Monitor-Stand. Funktioniert natürlich auch mit allen anderen Monitorsystemen, nicht nur die von Apple. Ähm, äh, Slim in dem Fall, es ist sehr kompakt und sehr klein und auf der, äh, und auf der Fläche, die sich, äh, auf der Stand, äh, also die sich ergibt, kann man gerade so ein MacBook drunter schieben. Also wer einen etwas höheren Stand sucht, der hat ja wohl Probleme. Aber interessant für alle diejenigen, die es sehr kompakt haben wollen und nicht so einen, so einen auftragenden Monitor Stand <lacht> haben wollen, ist dieser Slim Monitor Stand sehr interessant. So, und diese ganzen Gewinnspielpreise, die ich jetzt eben hier aufgezählt habe, kann ein... Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Und das ist nach wie vor ganz einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen at geek senden und ähm, bitte auch ähm, in, die Betreff in die Betreffzeile etwas reinschreiben, sonst landet es öfters mal in den Spam-Ordner, wenn in der Betreffzeile nichts drin steht. So. Ähm, Spielzeitraum, bis zur nächsten Folge. Wie immer.
1: Wie gehabt, genau.
0: Wie gehabt, ja. Gut. Dann haben wir doch diese Folge auch zu Ende gebracht. Die erste Folge genau. im Jahr
1: 2023. Yes, yes. Ja.
0: Eine Frage möchte ich trotzdem noch kurz beantworten, weil die von vielen äh, aus der Hörerschaft kam. Was mein Gadget des Jahres ist, äh, mein Apple Gadget des Jahres. Und mein Flop des Jahres. Äh, meine positive Überraschung war oder ist immer noch der Mac Studio. Ähm, der läuft nach wie vor stabil, Gott sei Dank. Und hat mich nachhaltig äh, begeistert. Sei es von der Performance und sei es von, ähm, von der Lautstärke, die so gut wie nicht vorhanden ist. Der Lüfter, der geht so gut wie nicht. Und äh, die Performance ist wirklich outstanding. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, mich nach dem Mac Pro 2013 ein Rechner so ähm, nachhaltig begeistern kann. Und ähm, ja, das Gerät hat mich jetzt wirklich äh wirklich überzeugt, muss ich sagen also die Entscheidung war dann doch richtig, nicht auf irgendwas anderes zu warten, sei es auf einen iMac oder sei es auch auf einen Mac Mini mit eventuell M2 Chip, der ja auch noch sehnsüchtig erwartet wird von einigen Leuten ich denke, das war jetzt die richtige Entscheidung das Ding jetzt doch anzuschaffen hätte ich schon viel früher machen sollen aber egal nachhaltig hat mich das Produkt begeistert das ist auf jeden Fall das Gerät auf der Pro-Seite oder mein Apple-Gerät des Jahres. Den größten Flop sehe ich persönlich im iPad 10-Bereich. Also das Standard-iPad in der 10. Version, das ist für mich die größte Frechheit, die Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Obwohl es ein Produkt ist, was ich nicht persönlich getestet habe, aber allein dessen, dass wir zum Beispiel nur USB 2.0 an Bord haben, dass wir diese Dramatik oder diese Problematik mit dem Stift haben, mit dem Apple-Pencil haben, das sind zwei Dinge, die einfach nicht äh, äh, Apple gut zu Gesicht stehen und das Gerät ist nach meiner Meinung die größte Frechheit, die Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Aber das ist wie gesagt natürlich nur meine persönliche Meinung. Ja, das sind so meine zwei, mhm. oder man einer Flop und man einer Top. Ja. Das dazu. Hast du auch einen Top oder hast du auch einen Flop in irgendeiner Weise?
1: Äh. Nö. Nö. Okay. Nö, ich hatte ja keine Anschaffung. Naja, gut, äh, das ist dieses Jahr. Und ähm, ansonsten ähm, das Schöne ist halt nach wie vor, äh, auch wenn, wie gesagt, die die äh, Produkte ja in, in die Jahre gekommen sind, ähm, der Mini. Bis auf die zwei, drei kleinen VWschen, äh, ja, tut er seinen Job ja noch immer. Das ist ja eigentlich immer das Schöne an, an bisher zumindest mal an den Erfahrungen, die ich mit Apple gesammelt habe, ja. Ähm, dass, äh, wenn es läuft, läuft es. Ähm, wie gesagt, die letzte Anschaffung, die ich hatte, war ja das iPhone, das läuft auch noch sehr gut. Ähm, das 13er, ja, tut. 13er? Ja, war das 13er. Ja, genau, ich hatte das ja vorher, genau. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, das macht seinen Job, ja. Weil Andererseits, was sollte es da nicht tun?
0: Ja, ja, klar. Nein, ich meine nur, äh, ich habe ja den Flop auch äh, genommen, wo ich gar keinen Kontakt zum Gerät hatte. Aber allein aus der, aus der, aus den Spezifikationen heraus und das, was Apple uns ja gezeigt hat, ist dieses iPad der 10. Generation. Ja, da, da, eine das Frechheit. Hat,
1: das ist so. Hat mir ja schon gesagt. Also das ist, Ja. Es ähm,
0: ja. Ja. ist sehr, sehr ungewöhnlich, mhm. was Apple da abgezogen hat. Ja. und das darf man ja wohl auch noch mal sagen <lacht> <Das wird lacht> wo wir, ja mal
1: sagen dürfen. Wo ja, wir
0: ja. wieder beim Anfang der Sendung wären, mhm. genau ja. nein das, <lacht> ja. und es gibt viele, die sich das Gerät schönreden oder einfach äh, sagen, ja das, das ist ja gut, das, das ist ja denn auch denn den ihre Meinung die, die mache ich denen auch nicht absprechen ja, aber ich finde das Gerät an sich äh, aufgrund dieser zwei Punkte eine absolute Frechheit gut das dazu. Jo. Ich hoffe, Apple hat uns jetzt nicht zugehört, aber äh, das Boah. Risiko müssen wir eingehen. So, dann würde ich sagen, lass uns die erste Folge jetzt äh, für mhm. das Jahr 2023 beenden. Wir bedanken uns bei unseren Hörern und Hörerinnen für mhm. das äh, zwei, Jahr 2022. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch im Jahr 2023, also im aktuellen Jahr, weiterhin zuhören würdet. Ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Interaktion wäre auch ganz nett, äh, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, auch vielleicht inhaltliche ähm, Kritik, solange sie sachlich bleibt, äh, dass wir vielleicht das Jahr 2023 mit ein wenig mehr Interaktion beginnen und diese Interaktion auch weiterführen ähm, uns ist bewusst, dass so Community-Building in den letzten ähm, äh, zehn Jahren oder elf Jahren nicht so ganz unsere Stärke war, aber vielleicht können wir ja im Jahr 2023 damit anfangen, so ein bisschen mehr in Interaktion mit unserer Hörerschaft zu treten. So gute Vorsätze für das Jahr 2023. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja. Gut. Wir können ja nicht immer nur Gewinnspiele machen, um hier Interaktion zu generieren. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Jo, ciao. Ciao.